0: Jag skulle vilja dela mig kväll här ett bibelord ifrån Johannes 12 kapitel Johannes 12 ifrån vers 20 Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker Det sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen och sa Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem, Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er, Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, ska det ge rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv Han ska rädda det till ett evigt liv Om någon vill tjäna mig Ska han följa mig Och det jag är kommer också min tjänare att vara Om någon tjänar mig Ska fadern ära honom Nu är min själ fylld av oro Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund Nej Det är just för denna stund jag har kommit Fader, förhärliga ditt namn. Då hörde sin röst från himlen, jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var oskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa, det var inte för min skull som rösten hördes utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas, och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Herre, öppna våra ögon för ditt ord och led oss in i din sanning. Amen. Min vana trogen så kladdar jag lite grann. Jag tycker det var en så fantastiskt fin inledning på det här. Vi vill se Jesus. Det finns ingenting större än när en människa får den- Längtan att få se Jesus För det finns ingen person Hävdar jag med full trosfri visshet Finns ingen person som har satt en sådan prägel på den här världen Som Jesus Kristus har gjort Det finns ingen som har påverkat vår kultur Så mycket som Jesus har gjort det Jesus stod för i sitt sätt att bemöta människor, i det han gjorde, i det han sa, har genomsyrat så väldigt många länder. Fast idag så är det nästan som att de flesta har tappat bort det. Man har tappat bort alltså hur mycket Jesus och hans ord och hans gärningar egentligen har präglat hela, hela vår omvärld. Det är som att man tror att det är så stort för av barmhärtighet och kärlek och självutgivande Ja, det finns naturligt i varenda människa Det kommer bara av sig själv om man släpper människan fri Men så det tror inte jag på Jag tror inte att vi är så goda av oss själva Utan vi behöver någon som går före En Jesus Kristus Jesus är så unik därför att han är både den som är omutligt sann och samtidigt fylld av varmhärtighet. Alltså det är ju sådana vi skulle vilja ha på alla poster i vårt samhälle, eller hur? <laughs> som inte backar någonting på sanningen men som ändå kan visa en otrolig varmhärtighet. Jesus kunde vara knivskarp med vår synd. Och ändå vara den som ger sitt eget liv för att zona denna synd. Alltså en sån kombination, den hittar du inte var som helst. Det var många som ville se Jesus. Det var många som... Var efter honom Och en del, de gjorde det av Nyfikenhet Går du att läsa längst ner var det står Hjälpligt De här grekerna som kom De var alltså nyfikna På den här Jesus Det hade spritt sig ryktet och sensationslyssnad var nog inget ovanligt på den tiden heller. Tänk att få se en sån som Jesus. Tänk att få ta en selfie tillsammans med Jesus. Tänk om man verkligen fick se den här fantastiskt omtalade personen. Kanske skulle kunna sola sig lite grann i glansen av honom. Det intressanta är att Johannes berättar inte ens om de någonsin fick chansen att träffa Jesus. Det låter nästan på Jesus som att han är liksom på väg på något helt annat håll. Och det här är lite intressant också för att det finns ju andra personer runt omkring Jesus som är nyfikna på honom. Jag tänker på en sån som Herodes. Ja, inte Herodes den store, han som levde när Jesus föddes för han dog ju strax efteråt utan det är en son till denne Herodes det var han alltså som lät avrätta av Johannes stöparen, ni minns han var otroligt nyfiken på Jesus sen var det ju så här att det vi läser om här det är ju den sista påsken när Jesus är i Jerusalem och strax efteråt så kommer han bli gripen och ställd inför Pilatus och när Pilatus Hör att Jesus kommer ifrån Galileen. Då får han en snillebixt. Då ska jag skicka över honom till Herodes. Som är i Jerusalem just nu i helgen. För Herodes var nämligen tetrak. Som det hette över Galileen bland annat. Och så skickar han iväg Jesus till Herodes. Och Herodes liksom gnuggar händerna och förtjusning. <laughs> Äntligen ska jag få se honom under jag, jag kan nog få honom till att göra något litet under eller något sånt där som jag har hört så mycket om. Och så ställs Jesus inför den store kung. Och han ställer en massa frågor. Och Jesus nonchalerar honom fullständigt. Han svarar inte någonting. Han var inte intresserad av människor som bara var nyfikna. Han var inte sänd för att imponera på folk- och Herodes blir så vansinnig på Jesus så han skickar tillbaka honom till Pilatus. Och effekten av det här blir att Herodes och Pilatus blir goda vänner den dagen. De har varit hund och katt tidigare. Så kan det gå. Men han fick inte sin nyfikenhet stillad. Definitivt inte. För Jesus är inte intresserad av de som är bara nyfikna. Men så fanns det de som ville se Jesus av kritiklusta De var ganska många De här ledarna framförallt Som jagade efter honom tit och tätt Bara för att Undra om han ska förseja sig nu Så vi kan sätta dit honom och de skickade de ena efter de andra som skulle kunna försöka få honom på fall. Och det intressanta är att om man har den attityden till Jesus, att man är mer kritisk till honom, så tror jag man alltid kommer att hitta någon anledning till att tycka att Jesus har ingenting att ha bort med honom. För vill man inte ta Jesus som man är Då tror jag man Lätt hamna i det diket Han har ingenting att säga till vår samtid Bort med honom Men så fanns det ju De många Som sökte Jesus och ville se honom av genuina behov sådana här genuina behov som varenda människa har som vi kan vända oss till Gud med frid med Gud många var sjuka och så vände sig till Jesus för att de behövde bli helade Andra var utstötta. Vände sig till Jesus för att möta barmhärtighet och kärlek. Det räcker med att jag påminner om Sakaios eller hur? Visst har ni hört allihop om Sakaios, den här lilla tjänstemannen som ville se Jesus, som det står också i skriften. Och eftersom han var liten så sprang han i förväg och klättrade upp i den där berömda. Vad hette den nu? Psykohol. Precis, så hette nu mera. Och tidigare hette det? Ja, det, det sitter bättre i minnet, sig. Mullbergs fikonträd, psykobor. Och där satt han och spanade. Och att det inte bara var ren nyfikenhet. Det förstår vi av att när Jesus kommer det, dit till trädet. Så känner han av det. Där uppe sitter en man. Som är mer en nyfiken. Han har ett genuint behov. Utav att möta mig. Så Jesus stannar och säger. Kom ner I Idag måste jag gästa i ditt hem. Och så drar de hem där. Och jag har många gånger tänkt mig. Liksom där hur efter måltiden. Så knackar Sakaios i glaset. Och reser sig upp och så. Så säger han, här herre, nu ger jag bort hälften av vad jag äger till de fattiga. Wow, vilken början. Och har jag tagit för mycket av någon i tull så ger jag fyra dubbelt igen. Är han inte riktigt klok? Har han redan gett bort hälften av sina ägodelar lovat bort- Tänk hur många som skulle kunna komma på måndag och säga Hör du, Minns du när du lurade mig? Nu <går> vill jag fyra gånger igen. Han riskerar ju hela sin rikedom. Kan? Men det är ju det som är så <går> fantastiskt ljuvligt. <går> när en människa får se på Jesus på det sättet. Har jag honom, då frågar jag efter inget annat i världen. Jesus är större än allting. Sen hur det går med min ekonomi, det, det lämnar jag det här. Bara jag får ha Jesus. Då har man ett verkligt behov. Och det här tror jag är jätteviktigt. Därför att om vi... Söker Jesus bara för lite underhållning så tror jag alla vi hittar Jesus på det sättet. Inte ens om vi söker honom bara för lite att vi, vi, vi vill ha trygghet. För är det helt säkert att det blir så tryggt tillsammans med Jesus? Jesus sa ju här i texten att där jag är, där kommer min tjänare att få vara. Hur hade han det? Var det enbart tryggt? Knappast. Men även om det skulle bli otryggt i hans efterföljd så finns det ingenting som går upp emot att vara tillsammans med Jesus. Det väger tyngre än allt annat, till och med tyngre än min egen trygghet. När de här grekerna kom för att se Jesus. Då inser Jesus en sak. Jag vet inte riktigt varför han gör det. Men han säger det att nu har stunden kommit. Då jag ska förhärligas. Mänskligt sett måste ju det innebära att nu... Ska jag äntligen bli upptäckt. Nu ska jag äntligen få komma upp i ljuset och, och folk ska sluta prata illa om mig. Och nu ska jag äntligen få utveckla hela min potential. Världen ska se mig. Och var det inte det frästaren erbjöd honom när han började sin tjänst? Om du faller ner och tillber mig så ska du få hela världen. Men Jesus går inte på den lätte. För han, han vet att hans förhärligande är av en helt annan art. Jag ska bli upphöjd från jorden. På ett kors. Förkastad av människor. Han skulle bli ett vetekon som faller i jorden och dör. Det är första delen i hans förhärligande vi pratar om. Ja, vad är det för härlighet i det? Vad är det för härlighet i att dö på ett kors? Jo, det är detta oerhörda, som vi nämnde om redan före rasten. Att han i sin kropp tar upp all vår synd, all vår orättfärdighet, samlar den i sin kropp. Och dör som om det vore hans egna misstag, hans egen synd. Som om det var han som hade gjort allt ihop. All den skuld vi har samlat på oss genom att låta vår himmelske far gå där. Vi behöver inte dig. Vi klarar det här själv. All den skuld vi har samlat på oss genom direkta synder emot Gud. Allt det betalade han med sitt blod. Och i Hebrevbrevets nionde kapitel står det Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Det är det riktigt drastiska. Och det är ju egentligen det som hela skriften handlar om. Om du har läst ditt gamla testamentet så Kanske du har blivit en lite smått irriterad på alla dessa offer, blodiga offer som har hållits på mig i gamla testamentet. Jag du ska inte vara irriterad på det därför att det säger detta oerhört klart. Inför Gud är det så. Utan att blod utljutes så ges ingen förlåtelse. Därav hela denna långa, långa rad av blodiga offer som en påminnelse om det stora offret i Jesus Kristus när han offrar sitt blod för utan att han offrar sitt blod så kan ingen förlåtelse ges det är Guds ord som säger det och när Guds sons blod utgjutes då händer detta fantastiska att Gud kan räkna alla människor som rena. Alla som vill låta detta gälla sig själv. När Jesu blod utgjutes på korset så innebär det att en liten människa som du och jag vi kan ta vår tillflykt i korsets skugga. Och det innebär att Står du där under blodets renande kraft så kommer inte djävulen åt dig. Det finns ingen som kommer åt dig att döma dig. Så här sa Jesus alltså i texten. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Ett fantastiskt uttalande Nu ska den här världens härskare fördrivas Nu, säger Jesus Ja, men tog han inte fel Djävulen verkar ju vara i allra högsta grad i aktivitet Han verkar inte fördriven alls Jo Han är fördriven ifrån den position han hade tidigare Att kunna så anklaga oss inför Gud så att vi skulle kunna bli fördömda. Men när Jesus ger sitt liv på korset och utgjuter sitt blod. Och vi går in och ställer oss i skydd av Kristi blod. Då är djävulen fördriven ifrån den positionen att anklaga och fördöma oss. Spelar ingen roll vad han säger. För om du, hur liten och svag du än är. Hänvisar till Jesu kristig blod. Vad ska djävulen då säga? Ingenting. För Gud har godkänt det här offret för våra synders skull. Vad ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus? Frågar Paulus. Är det änglar, andeförstar, väldigheter? Är det liv eller död? Nej, nej, nej. Sjänger vi inte en sång här. Du har dödat döden. Det är ju precis vad det handlar om. Kristus har med sitt blod dödat döden. Jag tycker det är ett sånt härligt uttryck. Att döden är dödad. Och det betyder att den dag du och jag läggs i graven. Så dör vår fysiska kropp. På grund av synden. Men... Den som tror på mig Han ska leva om han än dör Och den som lever och tror på mig Han ska aldrig nå sin död. Alltså Det vi kallar för döden Och som naturligtvis skrämmer oss Därför att vi aldrig Gått igenom det Det är en tröskel Över In i gemenskapen Med Herre Jesus Kristus. En övergång. Jag vill gärna kalla det för en tröskel. Vi kliver in i någonting nytt. Men döden är dödad. Och dödens herre djävulen, han är maktlös. Och det fascinerande är att det är inte hur from du har varit i ditt liv. Som styr det här. Det är inte hur många gånger du har gått till kyrkan. Det är inte hur många kapitel du har läst i din bibel. Det är inte hur många böner du har bett i ditt liv. Visst är det bra att be bönor och läsa bibeln och, och gå till kyrkan. Men det är inte det det handlar om. Utan det är hela tiden frågan om. Har du ett sådant behov av frid med Gud- då kan du bara, så svag du är, kliva in under Jesu Kristi blodsbeskydd. För han har gjort det för alla. Han har inte gjort det bara för de fromma. De eh, som vi kanske ser upp till. Tänk om det var så illa. Vem skulle då kunna vara en levande kristen? Nej, den som är så järv och dumdristig och... Eh, Oförskräkt. Så att han tar Jesus på orden och ställer sig där under hans beskydd. Han är salig. Han är renad. Skuldebrevet är fastspikat på korset. Det är betalt. Jesu, Guds sons blod, renar ifrån all synd. Glöm inte det när du mår dåligt. När du skäms över dig själv. Glöm det inte heller när du retar dig på dina trosyskon. Vi är inte fullkomliga. Leta inte efter de fullkomliga i församlingen. Men vi är saliga. Om vi tar vara på nåden i Kristus. Och låter oss renas. Ska vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus. Låt oss få en sådan. Blick på dig. Så att det blir viktigare. Än någonting annat. I våra liv. Att det går före. Vårt hus. Vårt hem. Till och med före våra. Närmaste Låt det gå före pengarna Låt det gå före karriär och annat Låt oss Herre Få gripas av detta fantastiska Att ditt blod renar ifrån all orättfärdighet Och att vi små, små svaga stackare Får stå där under ditt beskydd Ditt blods beskydd och när Satan kommer och anklagar oss så ja, då har vi bara ett att hänvisa till. Du får prata med Jesus. Det var han som gjorde det. Och jag tar bara min tillflykt till honom. Herre tack för att det finns en full och härlig frälsning och förlåtelse hos dig. Kom herre. Och född tron i våra hjärtan på ett sådant sätt att du får gå före allting annat. Vi vill se dig Jesus. Amen.